0: Murat Bey, hoş geldiniz diyorum tekrar size. Hoş bulduk Ertuğrul, çok teşekkürler. Gelmeden önce buraya biraz sizinle ilgili bir araştırma yaptım ben. Tanıyorum sizi ama biraz daha bakayım ne enteresan bulurum dedim. Bazıları bildiğim şeyler. Yani siz Türkiye'de bu e, teknolojiye, iletişim teknolojisine çok erken giren insanlardan birisiniz. Süper online dönemde yani Türkiye'de internet altyapısını kuran şirket aslında yani bakmak gerekirse orada başlamışsınız ve şirkette gerçekten yükselmişsiniz ve bugün de şirketin artık en önemli o, o kurucu şirketi artık yani en önemli başarı hikayesi olan şimdi sahipleri falan değişti ama Türkcell'in başındasınız. Ama ondan daha enteresan bir şey dikkatimi çektim. Eksi Sözlük'te böyle gezerken baktım eksi, eksi Sözlük tabii herkes için çok tarihsiz bir yerdi. ya mesela benimle ilgili girdiğiniz zaman ya o Yüzlerce sayfa geliyor ama bir tane iyi bir şey yok. Halbuki sizinle daha girişte, girişte çok iyi şeyler yazmışlar yani. Ve söyledikleri en önemli şey de şu, müthiş bir ikna kabiliyeti vardır. Ve insanlara, ha, çok önemli, benim açımdan en önemli cümle oydu. Müthiş bir hikaye anlatma, storytelling kabiliyeti vardır. Girişin hikayesini çok güzel anlatır ve çok da güzel ikna eder. Şimdi siz de beni bugün ikna edeceksiniz. İnşallah. WhatsApp'dan doğduk, BİP'e geçelim mi diye. Şirman Bey, önce bu WhatsApp'ın niye yaptığını bir türlü anlamadığımız ve benim tabiri caizse tırnak içinde gördüğüm, çok aptalca bulduğum ama aptalcadan daha ötede çok kötü yönetilen bir iş olarak gördüğüm iletişim teknolojisi, ben iletişimcim çünkü, çok kötü yönetimci bir şey var. Fakat onunla beraber bir kavram öğrendik. Dijital göç diye. Böyle Suriyeli göçmen, Orta Doğulu göçmen, Afganlı göçmen, Kuzey Atakalı göçmen derken bir de bizim karşımıza dijital göç diye bir kavram geldi şimdi. Yeni bir kavram. E çok da sevdik yani dijital göç kavramında. Çünkü gerçekten dünya tarihinde görülmüş en büyük göç. Yani 25 milyon insanın bir sosyal platformdan öbürüne göç ettiği falan gibi rakamlar veriyordu. Gerçekten nedir bu? Böyle bir rakamlar var mı
1: şu anda? Rakamlar kesinlikle var Ertuğrul Bey. Burada önemli bir noktaya temas etmek istiyorum. Dünyada veri, yani özellikle kişisel veriler çok değerli hale geldi. Günümüzde petrol altın kadar değerli bir varlık Ve dünyanın geleceğine yön veren bir ilaç. Bu noktada gelişmiş ülkelerin tamamı bugün ulusal verilerine sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu farkında aslında bu sadece ülke değil. Şirketler için de geçerli, bireyler için de geçerli. Tam bu noktadan yola çıktığımız zaman bu Whatsapp krizinin çıktığı nokta aslında Whatsapp kişilerin verilerini paylaşma izni istedi. Paylaşma izni ne demek? Paylaşmazsanız bu verileri artık bu uygulamayı kullanamazsınız dedi. Bunu da sadece bizim gibi ülkelerde yaptı. Mesela Avrupa Birliği'nin kişisel verileri koruma kanunu var. Avrupa Birliği'nde Bunları yapamıyor. Dolayısıyla bu süreçte ne oldu? Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden Endonezya gibi, Pakistan gibi, Hindistan gibi, Malezya gibi ülkelerden de aslında BIP'e doğru ciddi bir göç başladı. Bunun temel sebebi de gerek kültürel olarak bizimle aynı yöne baktıklarını düşündükleri için bize daha çok güvendikleri için gerekse verileri paylaşmadığımızı bildikleri için biz müşterilerimizin onay vermediği hiçbir veriyi paylaşmıyoruz. Ve bununla doğru olmadığını düşünüyoruz. Ve ülkelerin verilerinin örnek burada Türkiye ise Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de ciddi yatırımlar yaptık. Gerek altyapı yatırımları gerekse e, bu verilerin saklandığı veri merkezleri var. Türkiye'de 2 milyarların üzerinde yatırım yaparak bu verilerin saklandığı satışlar e, tesisleri devreye aldık diye düşünüyorum. O yüzden de bu noktadan çok ciddi geçişler var. Geçişler ne kadar oldu diye bakarsak toplamda 25 milyon üzerinde geçiş olduysa bunun yüzde 60'ı aslında uluslararası katılımlardan oldu diyebiliriz. İki tane sorun var benim
0: vatandaş olarak. Siz tabii bir ulusal bir kuruluşun başındaki bir insan olarak verilerin Türkiye'de kalmasından bahsediyorsunuz. Ama benim için şu anda bir vatandaş olarak verilerin Türkiye'de kalmasından çok benim özel yaptığım konuşmaların korunması daha önemli. Yani bu konuşma Türkiye'de kalmış veya başka bir yere gitmiş benim için önemli değil. Şimdi iki şeyi yapalım önce. Paylaşılması istenen veriler nedir? Bunu tam bize anlatır mısınız? Ne paylaşılacak yani? Önce bunu sonra da ikinci soruya geçeceğim ama önce bunu şey yapalım. Ne paylaşacağız biz yani?
1: Burada aslında çok temel ve çok güzel bir soru sordunuz Ertuğrul Bey. Ne demek istiyorum? Biz müşterilerimizden ne için izin istiyoruz? Örnek veriyorum kamerasına erişim için izin istiyoruz. Neden kameraya erişmek istiyoruz? Müşterimiz görüntülü bir görüşme yapacaksa o kameranın ya biz erişemezsek uygulama olarak o görüntülü görüşmeyi gerçekleştiremiyoruz. Veya fotoğraflarına erişmek istiyoruz. Neden? Müşterimiz e, akrabalarıyla tanıdıklarıyla fotoğrafları paylaşmak istiyorsa o fotoğrafların saklandığı yere erişmemiz lazım ki onu bizim uygulamamız üzerinden paylaşabilsin. Veya işte kontak e, bilgilerine ulaşmak istiyoruz müşterilerin. Böylece de kimin ona mesaj attığını o verim e, bankasından öğrenmesi için. Dolayısıyla biz müşterimiz için istiyoruz bu verileri. Ama şunu da çok net söyleyeyim. İki kişi arasındaki yazışmalar temel olarak kendi eğer müşteri istemezse hiçbir yerde saklanmıyor. Gönderdikten sonra mesaj sadece kendi telefonda kalıyor veya giden telefonda kalıyor. Geri kalan biz o verileri hiç görmüyoruz. Ancak müşteri şunu izlerse...
0: Bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi gelmişken onu hemen açalım. Şimdi kameraya ulaşma izni verdiğimiz zaman bu izni sadece... Bir yerle başka biriyle konuşma sırasında mı kullanıyor yoksa mesela ben benim kameram hiçbir şeyi ve Kimseye mesaj geçmiyorum. Şu anda oturuyorum. Siz yoksunuz karşımda. Karım geldi benim buramdan bir öpücük verdi bana. Şimdi o sırada oradan görüyor musunuz siz onu yani?
1: Kesinlikle görmüyoruz. Bu erişim iznini ne zaman kullanıyoruz? Birisiyle görüntülü görüşme ya da grup görüntülü görüşme başlattığınız zaman veya katıldığınız zaman bu kameraya erişiyoruz. Veya aynı şekilde fotoğraflar. Biz sürekli müşterimizin fotoğrafları içinde gezmiyoruz. Tekrar söylemek istiyorum. Ancak oraya erişme şekli müşteri bir şey paylaşmaya veya kullanmaya başladığı sırada devreye giriyor. Daha da önemlisi tekrar söylüyorum ikili görüşme. Eğer müşterimiz iste, istemezse biz bunu saklamıyoruz. Ama müşterilerimiz ne diyor? Bunu backup'ına almak istiyorum. Yani görüşmelerinin yazışmalarımın, içerideki fotoğrafların yedeklenmesini istiyorum ki olur da telefonuma bir şey olursa ben bu bilgilere hızlıca erişeyim. İşte o zaman biz bunları şifreli bir şekilde bizim veri merkezlerimize saklıyoruz. Ve müşterimizle o veri merkezi arasında şifre oluyor. Ve şifre şifreli bir görüşme olduğu için de biz dahil o şifreyi bilmiyoruz. Ve erişmiyoruz o bilgilerine. Dolayısıyla buradaki kritik konu şifreleme sistemimiz var. Eğer müşteri hiç istemezse hiçbir görüşmeyi saklamıyoruz veya içeriği saklamıyoruz. Eğer müşterimiz istemezse de kamerasına da erişmiyoruz. Mesela siz şunu diyebilirsiniz. Ben hiç görüntülü görüşme yapmıyorum. O zaman kameraya erişme izine müsaade etmiyorsunuz. Ama burada tabii WhatsApp'ın yaptığı önemli bir şey var. Buradaki verilere erişerek diğer üçüncü partilerle paylaşma isteği. Bunların temelinde de işte Facebook gibi şirketler var. Bu şirketler ne yapıyor? adresli e, reklam göndermek istiyor. Oradaki sizin yazış, yazışmalarınızın içinden üreyen verilerden örnek veriyorum. Siz yakın bir dostunuzla bir e, lojistikle ilgili bir konu konuşuyorsanız size bir kargo şirketinin reklamını gönderebiliyor. Veya bir yemekle ilgili konuşuyorsanız e, en iyi diyelim ki et yemeği diyelim Nusret'in reklamını size gönderiyor. Ve bunun için de gidip bu ilgili partilerden bu veriler, yani sizin verilerinizi kullanarak bir başka kanaldan gelir elde ediyor diye düşünebilirsiniz. Peki o zaman bir, ikinci noktaya geçeyim. Şimdi
0: WhatsApp bize son 3-4 yıldır devamlı bir güvence verdi. Dedi ki siz birinle konuşurken veya görüntü naklederken bunlar iki uçta da şifrelenmiştir. Kimse girip bunu alamaz. Şimdi WhatsApp tabii ki neticede bir Amerika merkezli bir kuruluş. Dolayısıyla şöyle düşünüyor insan. Ben Türkiye'de, Türkiye'de yaşayan bir vatandaşım. Dolayısıyla Türkiye'deki bir takım kuruluşlar bu bilgiyi alamayacaklar. Ve ben de rahat rahat konuşabileceğim. Yani daha açık konuşayım. Ben burada konuşurken istersem iktidarın aleyhine, İstediğim her şeyi yazacağım oraya, konuşacağım çok şeyle veya mahrem şeyler. Sevgilimle konuşacağım, onunla görüntü nakli yapacağım falan. Böyle bir güvencimiz vardı bizim. Şimdi tabii bize bir yerli kuruluş, BİP'e geçme önerildiği zaman aklımıza şu geliyor. Ya bu Türksel neticede bir Türk kuruluşu ve bunların Türk devletiyle ilişkileri var. Türk Devleti onların gırtlağına basar, istediği her şeyi istediği anda alır. Şimdi WhatsApp'ın verdiği bu güvenceler dışında sizin bize vereceğiniz bir güvence var mı yani? Ben konuştuğum zaman, yani ben hala hükümeti istersem kafam bozuldu. Birine başbakan yoksa artık başbakan yok ama ne diyemişler? İçişleri Bakanlığı arayına laf ettim. Edebilir miyim yani tehlike olmadan?
1: Bakın Ertuğrul, Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla hukuk devleti çerçevesinde biz tamamen kurallara, kanunlara, regülasyonlara bağlı bir şirketiz Ve çok net olarak söyleyeyim bizim her... Bunun tabii örnek veriyorum. Bir konuyla ilgili savcılık bir karar alır ve savcılık bize gelir bu kararı bekler ederse biz o savcılık kararını uygulamak durumunda kalabiliriz. Ama BIP'te böyle bir durum şu anda söz konusu değil. Ne demek istiyorum? Çünkü burada kişilerin arasındaki mesajlaşma, kişiler isterse anında silinebiliyor. Devre dışı kalabiliyor. Kişilerin isteğine, isteğine bağlı. Onun dışında bizim buradaki herhangi bir şekilde bunu birisiyle paylaşma, birisine verme gibi bir noktamız yok. Şunu çok net söyleyebilirim. Bu şifreleme teknolojileri bizde de var. Zaten bu veriler bizim bir, bir şey daha söyleyeyim. Biz aslında Türksel'i. Şimdi Türksel'i düşünün 26 yıldır, 27 yıldır bu ülkede hizmet veriyor. Ve müşterilerin aslında aslında birçok bilgisi Türkcell üzerinden akıyor. Yani telefonla konuşması da akıyor, e, bulunduğu lokasyon bilgisi de akıyor. Türkcell bunları zaten kimseyle paylaşmıyor ki. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkcell'in zaten müşterileriyle böyle bir güven problemi bugüne kadar söz konusu bile değildi. Yani yaptığımız için doğası zaten güven üstüne kurulu bir şey. Bip de bunlardan birisi. Çok net olarak söyleyebilirim size. Bu bir fazla daha da güvenli çünkü herhangi bir şey kalmıyor. Müşteri istemezse. Eğer bir backup almak veya bir saklamak istemezse. Onun dışında da bu bir anlık mesajlaşma platformu, biz içeriğin ne olduğunu bir... Biz de ulaşamıyoruz içeriğin ne olduğuna. Ulaşmamız da doğru değil zaten. Bu grupların içinde oluşan bir yapı. Son zamanlarda mesela birçok davalarda görüyoruz işte WhatsApp görüşmelerinde, WhatsApp bu tamamen aradaki partilerin paylaşımıyla oluşan bir şey. Yoksa bir operatörün veya işletmecinin veya şirketin paylaştığı bir veri değil. Zaten böyle olsa bugüne kadar siz hiç şey duydunuz mu? ile ilgili şu sözünden dolayı birisi tutuklandı diye. Ya bu Biz 6-7 yıldır bu platformu işletiyoruz. Ben hiçbir vaka görmedim ki Bip yüzünden birisinin tutuklandığını veya sorgulandığını bile duymadım ya. Bu göç sırasında dünyada kaç kişi yer
0: değiştirdi? Çünkü şöyle bir rakam gördüm ben, şöyle bir ifade gördüm geçtiğimiz günlerde. Diyordu ki dünyada bugüne kadar insanoğlunun yaşadığı en büyük göç. 25 milyon kişi yer değiştirdi. Bu göç sırasında kaç milyon kişi Whatsapp'tan ayrıldı, kaç milyon kişi size geldi, kaç milyon kişi başka yerlere gitti?
1: Biz bu rakamları anlık paylaşıyoruz. Hatta yani sabahtan akşama ciddi değişimler oluyor. Bu noktada 20 milyona yakın göç gerçekleşti. Işte, Türkiye ve dünyada. Bu 20 milyona yakın göçün dediğim %55'i falan yurt dışından gelen bir göç. Özellikle bizim gibi Avrupa Birliği'ne uygulanmayan bu kararın uygulandığı ülkelerde tepki oldukça büyük. Hatta bizden bile büyük tepki var. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla insanlar kişisel verilerine müdahale edilmesinin Onların üçüncü partilerle paylaşılması konusunda çok hassas. Ama burada bireyden daha önemli bir şey var ki, bu veriler ülkenin değeri, bireyin değeri, bu değerin bir başkası tarafından e, paraya çevrilmesi veya değerden faydalanması çok doğru değil. Örnek veriyorum, sizin bir arsanız var, e, sizin arsınız orada duruyor, birisi geliyor orada, size hiçbir şey vermeden domates ekiyor, e, patates ekiyor. Sonra bu malları alıyor. Size de hiçbir şey vermiyor. Sadece sen bunları ekmek için izin istedim diyor. E, arsa onu duruyordu. Der misin? Bu böyle bir şey. Kendi arsanızı bırakıp sonra bir süre sonra bir bakarsınız o arsasının elinizden gitmiş. E, ülkelerde de oluşan durum bu. Yani verileri böyle bırakmaya başladığınız zaman bir süre sonra o şirketlere bağımlı hale geliyorsunuz. O şirketler olmadan bir ürünü pazarlayamıyorsunuz. O şirketler olmadan bir e, etkileşime giremiyor oluyorsunuz. Bu bunu çok net görüyoruz. Dijital dünyada da gerçekleşen bu. Zaten e, Avrupa Birliği de buna tedbir amacıyla e, kişisel verileri koruma konusunda kanunlar çıkardı. Bu da şu anda e, ülkeler arasında da e, aslında siyasi de bir sonuçları olan e, tepkileri olan bir duruma dönüştü ki sonunda dünya bunu çözecek çünkü ne kadar değerli olduğunu görüyor. Şımar Bey burada
0: sizin bana söylediğiniz sözlerde beni birey olarak tabii e, şu Whatsapp'ın son yaptıklarında beni en çok rahatsız eden şey çok nobran ve kibirli bir davranış olması. Yani ben bir dünya deviyim, istediğim her şeyi yaparım, sen de buna uymak zorundasın. Üstelik de bunu o kadar kötü yaptılar ki yani böyle ne yaparsan yap kardeşim havasında. Bu da bunların tabii o tekel durumunun kendilerine verdiği bir güçlü ama Tahmin ediyorum anladılar yaptıkları işin hatasını düzeltmeye çalışıyorlar ama iletişimleri o kadar kötü ki onu da onu da beceremediler. Yani durup dururken WhatsApp'a derin bir yarayı kendi elleriyle açtılar. Şimdi burada peki siz benim şeyi bilirsiniz. Birbirini çok iyi tanımadığım için soruyorum bunları size. Belki size çok cahilce gelebilir. Sorarım. Siz WhatsApp'ın verdiği hizmetlerin hepsini verebilecek bir teknolojik donanım ve altyapıya sahip misiniz?
1: Yine harika bir soru. Ertuğrul, birinci şunu söyleyeyim, aslında onun da ötesine sahibiz. Yani bir bir iletişim ve yaşam platformu olarak servisler sunuyor ve bunu da yüksek kalitede sunuyor. Rakiplerinde de bulunmayan pek çok farklı özelliği var. Ne demek istiyorum? Bizim DNAlarımızda bir telekom operatörü yetkinliği var. Bu yetkinliklerden bazıları ne? Bip'in içine entegre ettik. WhatsApp'ta bu yetkinlikler yok. Ne demek istiyorum? Mesela siz BIP üzerinden bir e, mobil numarayı arayabilirsiniz veya bir mobil numara sizi BIP'ten arayabilir. WhatsApp'ta veya ben, muadil platformlarda bunu yapamıyorsunuz. Biz HD kalitesinde fotoğraf ve e, video paylaşabiliyoruz. Grup görüntülü görüşmede WhatsApp'ta 4 kişiye kadar yapabiliyorsunuz, bizde 10 kişiye kadar yapabiliyorsunuz. Çok özel ve müşterilerimiz tarafından beğenen çok önemli bir özelliğimiz var. Mesajlaşma sırasında 106 farklı dilden sohbeti tercüme edebiliyorsunuz. Mesela ben Türk'üm, siz Amerikalısınız, bir tane İtalyan var, Alman var. Dördümüz sohbet ediyoruz büyük üzerinde. Ben Türkçe yazıyorum, size İngilizce çevriliyor, Alman'a Almanca, İtalyan'a İtalyanca ve anında çeviriyor bunu. O arada İtalyan bir yazı yazıyor, ben Türkçe görüyorum. Amerikalı, İngilizce görüyor. İtalyan, İtalyanca görüyor. Bunu da anında çevirebiliyoruz ve 106 dilde yapabiliyoruz. Ve ben Türkiye'de özellikle yabancı müşterilerimizden bu konuda çok önemli teşekkürler alıyorum. Çünkü Türkiye'de Türkçe iletişim kurmak için hangi dildeyse bunu çevirme konusunda önemli bir avantajı var. Çok önemli hayati bir fonksiyonu daha var. Gene bizim telekom yetkinliklerimizden. Türkiye bir deprem ülkesi. Sık sık deprem veya afetlerle karşılaşıyoruz. Biz BİP'e önemli bir geliştirme yaptık. En son e, Elazığ depreminden sonra acil durum butonu koyduk. Bu acil durum butonu siz bir deprem olduğunda o butona basıyorsunuz. Sevdiğiniz 10 kişiye e, yakınınız olan 10 kişiye bulunduğunuz lokasyon bilgisi iyi olup olmadığınız, yardıma ihtiyacınız olmadığı anında mesaj olarak gidiyor BİP'ten. Ve eğer ki şebeke yoksa bile yakın çevrenize bu mesajı atabiliyorsunuz. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Bu Türkiye'nin ihtiyacından ortaya çıkmış bizim geliştirdiğimiz bir çözüm. En son İzmir depreminde, biz bunu Elazığ depreminden sonra geliştirdik. İzmir depreminde 50 bine yakın müşterimiz bu butona bastı ve yakınlarına pozisyon ve durum bilgisini iletti. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bir deprem anında, afet anında iletişim gerçekten çok yoğunlaşıyor ve aynı anda birçok kişiye mesaj gönderemiyorsunuz veya telefonunu arayamıyorsunuz.
0: Ve Orada araya gireyim bir şey Bu İzmir depremi çok enteresan anlatınız. Peki deprem sırasında
1: enkazın altından hiç bip kullanan oldu mu? Kesinlikle oldu. Sadece bip değil aslında bizim çözümlerimizle enkaz altından çıkarılmasına destek olduğumuz lokasyon bilgisini de paylaşarak destek olduğumuz vatandaşlarımız var. Dediğim gibi Telekom operatörleri bu konuda aslında yaptıkları faydanın e, anlatması konusunda çok muzdarip şirketler ama biz bu tür anlarda her an için e, yardım kuruluşlarına yardım ekiplerine ciddi destek olan e, kurumlarız. Biz de burada İzmir depremi sırasında çok önemli e, taşın altına elimizi koyduk, çok önemli geliştirmeler yaptık ve Orada 1.6 milyon vatandaşımıza olur da e, iletişim kurmak için ihtiyacı olur diye gerek data ve gerek ses ilave tanımladık. O bölgede yaşayanlara çünkü Allah korusun sizin datanız bitmiş olabilir, e, kontürünüz bitmiş olabilir. O sırada e, lokasyonunuzu, bilginizi gö- gö- göndermek isteyebilirsiniz. Biz orada bütün vatandaşlarımıza hiç sorgusuz, sualsiz anında e, 1 GB ve eee yanılmıyorsam dakika e, kullanım konusunda otomatik hatlarına tanımlama yaptık.
0: Murat Bey sizin bir e, hizmetiniz de var. Beni şahsen çok ilgilendiren fiziği ama fiziği başka bir gün konuşuruz. Fizik çünkü başka bir konu ama yani ben mesela fiziğiyle sizle 3 saat konuşabilirim yani. Çünkü o kadar benim hayatıma dokunan şeyler bunlar ki. Yani siz geçenlerde bir şey söylediniz. Dediniz ki biz isteriz eğer isterse kullanıcılar bir kullanıcıları Oradaki verilere bakıp onlara uygun bir müzik e, teklifi de yapabiliriz. O neydi onu tam anlamadım
1: ben o sırada şimdi. O aslında daha henüz hazır olmayan bir çalışma. Bu biple de ilgili değil. Bizim 1300'e yakın mühendisimiz var. Bu mühendislerimize Türkiye'nin patent şampiyonu. Yani şu an Türkiye'de en son e, teknoloji bakanımız açıkladı. En çok patent 2020 yılında Türksel tarafından alındı. Bunların işte uluslararası patentler de var, Türkiye içinde geçerli olan patentler de var. Bizim aldığımız bazı patentler bu tür teknolojilere de, dünyada buna doğal dil işleme diyorlar, Natural Language Processing, NLP, bu teknoloji hızla gelişiyor. Ve dünyada da birçok şirket bu konuda yatırım yapıyor. Bizim de aslında patent almak iyi bir şey. Yani patent dediğimiz şey, belirli bir sorunu çözen, veya mevcut bir soruna yenilik getiren fikir. Ben bazen çok hayretlere düşüyorum. Yani patent konusunu eleştirenler bile çıktı ki Türkiye bu konuda patent fakiri bir ülke. Bu konuda da çok e, her zaman e, gazetelerde de e, haber programlarında konu olmuş bir nokta. Daha çok patent almalıyız. İnşallah Türk serinde ötesinde patent olan şirketler çıkan. Dünyada da birçok şirket patent konusunda yarışıyor. Bunun çok benzer konularda yarışıyorlar hatta. Ee, bu yarışmaların içinde de e, bu tür değişik değişik fikirler var. Biz tekrar söylüyorum, burada müşterimizin izni olmadan bir şey yapmıyoruz. Bunun bu arada biple de hiç alakası yok. Bu tamamen bipin bir şeyi de değil. Bunu mesela fizide kullanabileceğimiz bir özellik bu. Müşterimizin e, ruh haline göre müzik önermek. Veya en son benim Twitter'dan Ertuğrul bir mesaj yazmış, e, geçmişe bir özlem duymuş. Ona bir nostalji e, Playlist önerebiliriz. Fikir önerebiliriz. Ama bunu Ertuğrul Bey isterse yapabiliriz. O anki ruh haline göre, o anki düşüncesine göre yapılıyor. Bunu yapabilmek müthiş bir şey. Bunu zaman zaman biz çağrı merkezlerinde ve müşteri hizmetlerinde de kullanmak için geliştiriyoruz. Bir müşterimiz bizimle ilgili sosyal medya. Az önce siz eksik sözlük dediniz. Bunun canlı olan şey Twitter vesaire gibi uygulamalarda bunları gördüğümüzde o müşterinin e, mesela Türkçe'de kızgın olduğunu hissedip ona e, o kızgınlığını hafifletecek bir öneriyle gidebiliriz. Tekrar söylüyorum bunu müşterimiz müsaade ettiği sürece buluyor. Bu müthiş bir teknoloji. Herkes bunun peşinde zaten bu patent. Şimdi Murat Bey çok teşekkür ederim verdiğiniz
0: bilgilerle ilgili. Benim yani doğrusu bir Türk vatandaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok yani gururumu okşadı benim. Türkiye'deki teknolojik gelişmeler Böyle arttıkça startup ruhlu şirketler, teknoloji şirketleri gelişikçe inanın çok seviyorum ben. Türkcell'de de tabii bizim gözbebeği gibi izlediğimiz Türkiye'nin bir başarı hikayesi yani bunu kimse inkar edemez. Ee, verdiğiniz rakamlar da zaten bunları gösteriyor. Ayrıca şirketin şu anda kullanıcı sayısı üzerinden geçen trafik falan bunlar da hakikaten gurur verici şeyler. Ayrıca bütün bunların ötesinde yani şu anda sizin WhatsApp'a rakip bir teknoloji kurmanız ve bu teknolojide WhatsApp'ta bile olmayan hizmetlerden bize bahsetmeniz başlı başına olan bir şey bu. Ancak burada bir vatandaş olarak beni ilgilendiren bebeğin çevremdeki herkese aşağı yukarı ilgilendiren şey şu. Bizi korkutan asıl mesele bize ait adresler şunlar falan değil. Tabi birincisi kredi kartı numaralarının ne kadar güvencededir kimlere verir o falan var ama daha çok Mahremiyetimizin ne kadarı gidiyor? Çünkü öyle günler yaşıyoruz ki bütün dünyada, sadece burada değil bütün dünyada insanların artık e, korkuyor ya insanlar yani ağzından kaçan bir cümle devlet tarafından dinlenip onun aleyhine bir bir şey olarak kullanılır mı diye orada da bence Türkiye Cumhuriyeti devletine büyük görev düşüyor. Yani şimdi demokrasi paketi ve ekonomi paketi hazırlanıyor. Orada belki de Türkiye'nin bu teknolojik kuruluşlarının daha güvenli bir iş yapmasını sağlayacak bir altyapıyı da oluşturabilirler. Emin o zaman işiniz çok daha kolaylaşacak. Yani bu söylediğim şey onunla ilgili. Değil. Ama en önemlisi burada dikkatimi çeken veri depolama ile ilgili bana söylediğiniz şey. Biz verilerimizi Türkiye'de depoluyoruz. Bununla ilgili bana biraz daha bilgi verebilir misiniz acaba?
1: Bu veri depoları ne kadar güçlü? Ne kadar yani backupları sizde mi bunların? Kesinlikle. Bu konuda e, biz açıkçası az önce e, benden bahsederken ben Super Online'da genel müdürlük yaparken başladığımız bir süreçti bu. Türkiye'de d- bu verilerin saklandığı yerlere veri merkezi adını veriliyor. Dünyada da veri merkezi diyor. Ve bu veri merkezleri gerçekten belli standartları var. Ve uluslararası örgütler tarafından bu standartlar sertifikalandırılıyor. Biz Türkiye'de son 5 yılda 4 tane dünya standartlarında en üst seviyede veri merkezi inşa ettik. Bunu sadece bir inşaat, bir e, altyapı olarak değil, teknolojiyle beraber yaptık ve bütün bu gerekli güvenlik sertifikalarının tamamını aldık ve çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki dünyada en üst düzey veri merkezi kimde vardı? Bugün birçok uluslararası şirket bizimle gelip bu verileri, bu veri merkezini saklamak için anlaşmaları imzalıyor. Bugün IBM orada, e, Oracle orada. E, Birçok şirket aslında Türkiye'deki verilerin bir kısmını burada tutuyorlar. Neden? Bizim oradaki güvenlik e, hizmetlerimizden gerek fiziksel güvenlik, gerekse dijital güvenlik konusunda güvende duruyor. Şöyle bir şey düşünün. Hani o FETÖ e, e, hikayelerini söylediğinizde. Düşünün burada bir verileriniz var ve bunlar Amsterdam'da saklanıyor. Bunlar Sofya'da saklanıyor. Çünkü bundan 4 yıl önce verilerin %99'u bu şehirlerdeydi. Ve dikkat edin Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu dönemlerde gerçekleşti. O yüzden ben ben öncelikle şuna bakmak isterim. Aynısı iştir kişinin. Biz Türk olarak bütün bu standartlarla beraber Amerika'da New York borsasına kote bir şirketiz. Orada da çok ciddi kanunlar, kurallar var. Bu borsaya kote olduktan sonra benim genel müdür olarak, şirketin finansal sorumlu genel müdür yardımcısı olarak biz belirleri taahhütlere imza atıyoruz. Ve bunların çok ciddi bağlayıcılıkları var. Bunların en temel bağlayıcılıklarından birisi de bu dediğiniz güvenlik tedbirleri. Yani yarın öbür gün biliyorsunuz Amerika bir sürü şirkete, yöneticisine ve kamu kuruluşuna veya devlet görevlisine e, ciddi yasaklar e, senşınlar uygulamayın. Ve biz teknik olarak bun, bunların karşısında kendimizi e, bir anlamda taahhüt ederek altına giriyoruz. O yüzden de bu konuda ben çok iddialıyım. Dünyanın sayılı veri merkezlerini Türkiye'ye getirdik. Böylece de kendi veri merkezlerimizde bütün güvenliklerini sağlayarak hatta bu güvenliği sağlarken şöyle bir şey var. Beş tane arkadaşım var. Beşi birden aynı kodu girmezse o veriye ulaşamıyorsun. Yani bir kişi iki kişi bunu kırıp çözemiyor. 4-5 arkadaşım, 4-5 farklı noktadan birbirlerini teyit ederek bu servislere ulaşabiliyor. Bir bakım işletme ihtiyacı olduğundan. Buradaki tedbirleri çok üstüne
0: yapıyoruz. Yani bir Amerikan başkanının nükleer silahı kullanma kontrolünden daha fazla kontrol var size. O da iki tane giriliyor veya üç tane bu da beş tane giriliyor
1: öyle mi? Kesinlikle burada biz verilerimizin güvenliğini maksimum ölçüde sağlıyoruz. Burada genellikle açıklar nerede oluyor? Siz eğer ki bir kişinin bu tür mahrem işlerine girecekseniz daha fiziksel ve o kişiye yakın tedbirlerle yapıyorsunuz. Yani Türksel üzerinden bunu yapmak neredeyse imkansız ama bunu yapmak istiyorsanız gidiyorsunuz telefonun içine bir uygulama yazıyorsunuz. Veya o noktada başka bir şey geliştiriyorsunuz. Yani bir operatörü kullanmadan diğer teknolojileri kullanarak buna müdahale ediyorsunuz. Çünkü bu, herkes biliyor ki bu işi bizim yöntem üzerinden yapmak neredeyse imkansız. Ama diğer yöntemler şu an gidin YouTube'da böyle how to videoları var. Nasıl yapılır? Yani birisinin e, görüntülerine nasıl erişilir? Hangi yazılımı koyarsanız? Hangi donanımla yaparsanız? Yani çok basit Lise öğrencisinin yapabileceği teknikleri YouTube'da e, bulabilirsiniz. Ama herkes biliyor ki bunu bir operatör üzerinde yapmak çok çok çok zor yani. Önemli olan burada üçüncü kişilerin buraya girip buradaki bilgileri
0: başka amaçlarla kullanması şantaj şu amaçlarla kullanması siz diyorsunuz ki orada da bizim güvenlik tedbirlerimiz e, en az WhatsApp kadar kuvvetli. Peki ben başka o bir şey... Daha ar- iyi. Bakın
1: ona iddia ediyorum. Ben Murat Erken olarak kefilim ki şu anda e, bir kesinlikle ve kesinlikle Whatsapp'tan daha güvenli. Ben e, bunu çok zorlamadan söyleyeyim. Bundan e, bir zaman sonra Whatsapp üzerindeki şeylerin e, çıkma ihtimali çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama bunu devlet yapmayacak ya da istihbarat örgütleri yapmayacak. Bunu zaten çok daha basit ve kolay yöntemlerle insanlar alabiliyor olacak. Tekrar söylüyorum. Mahkemelerde filan Görüyorsunuz WhatsApp yazışmaları diyor, vesaireler diyor. İnsanlar buna nasıl erişiyorlar? Yani bunu telekom operatörleri mi veriyor? Verse bizi yarın e, burada tutmazlar. Ne ben Amerika'ya girebilirim, ne sokakta dolaşabilirim.
0: Peki o zaman bir soru daha ben size sorayım, şahsi bir sorular. Kesinlikle. Bu konularda en güvenli iş, yani bir bizden olsun veya başka bir sosyal platform üzerinden konuşmalarda en etkili şey, o
1: konuşmayı yaptıktan sonra hemen silmek midir yani şeyleri? telefondan. Ee, şimdi mesela Bip'te bizim çok e, önemli bir özelliğimiz var. E, belli bir zaman içinde silinebilir mesajlar. Ben size bir mesaj atıyorum. Siz gördükten 30 saniye sonra mesaj siliniyor. Siz de göremiyorsunuz bir daha. Bu özelliğimiz de var bizde mesela. Yani ben size bir mesaj atıyorum veya 5 saniye sonra silinsin. Bir şey söylüyorum ve sil. daha sonra kimse ulaşamıyor. Ben de ulaşamıyorum burada. Gönderen de ulaşamıyor ulaşamıyor. Okuyan da ulaşamıyor. Zaten ikisi ulaşamadın. Başka hiç kimse ulaşamıyor. Murat de e,
0: bir konu daha var. Verdiğiniz hizmetlerdeki hız çünkü WhatsApp e, gerçekten pratik bir uygulama yani. E-mail'i bile kaldırdı artık. E-mail'i bile kullanmıyoruz neredeyse birçok alanda. E, bir sürü işimizi oradan görürüz. Peki sürat bakımından da bu WhatsApp'ta yarışabilecek durumda mısınız siz? Bu, bu konusunda.
1: Burada hız konusundaki e, bizim aynı olmayı bile kabul etmiyorum Mersin ve Neden? Bizim mesajlaşmalarımız bir yurt dışındaki serverlar üzerinden dönmüyor. WhatsApp'ın bütün serverları yurt dışında. Bizim serverlarımız da yurt içinde. Şöyle düşünün, buradan Ankara'ya gideceksiniz, bir direkt otoban var, bir de Konya üzerinden gitmek var. Burada hız konusunda ben aynı olmayı bile kendime yediremem. Dolayısıyla bu konuda hız konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Tabi anlık yoğunluklarla bazen şeyler olabilir ama o her uygulama için geçerli. Mesela şimdi WhatsApp üzerinden
0: konuşma. Birçok insan WhatsApp üzerinden konuşmanın daha güvenli olduğuna inanıyor. Yani normal telefon konuşmasından daha güvenli olduğuna inanıyor.
1: Dinlenme açısından mı söylüyorsunuz? Dinlenme açısından dinlenme, açısından.
0: dinlenme açısından. Evet dinlenme açısından. Şimdi fakat WhatsApp konuşmalarında son zamanlarda yani benim kendi başıma gelen şey hep kesilmeler var. Kesiliyor, kesiliyor,
1: kesiliyor. Şimdi BİP'te nasıldır konuşma kalitesi? BİP üzerinden, BİP üzerinden konuşulduğu zaman. Biz bunu düzenli olarak ölçüyoruz. Bunun telekom dünyasında bir karşılığı var Ertuğrul Bey. MOS dediğimiz bir skor var. Mean Opinion Score. Bu mean opinion skoru, biz düzenli olarak Türkiye'nin 4 milyonunda ölçüm yapıyoruz. Yurt da ölçüm yapıyoruz. Her zaman daha iyi Ama WhatsApp bir telekom şirketi değil. Yetkinlikleri içinde sesin kalitesini üst düzeye çıkarma, bunların servis kalitesini yukarı çıkarma konusunda ne bir yatırımı var, ne bir bilgi birikimi var. Az önce ben dedim ya, Bipe biz telekom yetkinlikleri kazandırdık. WhatsApp doğduğu zaman bir e, konuşma şirketi değildi. Ses iletişim şirketi değildi. WhatsApp bir mesajlaşma değildi. Biz 26 yıldır, 27 yıldır zaten konuşma üzerine master yapmışız. Bu konunun artık her türlü tekniklerini, servis kalitesinin eko engellemesini her konuda yatırım yapmış bir şirketimiz. Doğal olarak kalitemizin daha iyi olması lazım. Bizim yetkinliklerimiz içinde. Tekrar söylüyorum. WhatsApp bir de bizim sektörde best effort denen bir şeyle çalışıyor. Yani o anda iki şey arasında diyelim ki siz buradan köprüden geçiyorsunuz. Bazen sabaha karşı beşte köprü rahat. Aniden bir trafik kazası oluyor. Beşte bile t- köprü sıkışıyor. WhatsApp bunlardan haberdar değil. Bizde onun hani GPS algoritması var ya e, şeyin e, konum bilginin. Ben trafiğin sıkıştığını daha önceden görüp onu ikinci köprüye gönderebiliyorum. WhatsApp'ta şebekeyi görmediği için bu bilgi birikimi olmadığı için bu tür konularda zafiyet yaşaması, biz bunlara OTT yani over the top uygulamalar diyoruz. Bunlar tamamen şebekenin e, bu akışından haberdar olmadıkları için normal akışlarına göre devam ediyor. Her gün 5'te geçiyorsa 5'te geçiyor ama haftadaki gün 5'te o sırada bir kaza oluyorsa, bir trafik sıkışıyorsa bundan haberdar değil. Ben onu biliyorum. Alternatif yola yönlendiriyorum. ikinci köprüye gönderiyorum. Avrasya'dan geçiyorum Doğal olarak WhatsApp'ın telekom operatörlerine verdiği kalite noktasına ulaşması teknik olarak imkansız. Şimdi tabii sizle konuştukça ben bu konuşmaya bu
0: podcast konuşmasına başladığımızda bir tek endişemiz vardı. Güvenlik. İçeriğin güvenliği. Fakat sizle konuştukça şimdi ek hizmetler açıldıkça bu göç için başka nedenler de ortaya çıkmaya başladı. Şimdi mesela ben WhatsApp üzerinden en kullandığım şeylerden bir tanesi benim. Spotify'dan beğendiğim müziği bir arkadaşıma gönderiyorum. Burada müziğin nakil kalitesi konusunda da sizin altyapınızın WhatsApp'a göre bir avantajı var mı acaba?
1: Bakın, biz bu konularda hem çözünürlükle bırakın ses kalitesini, görüntü kalitesinde de biz HD kalitesinde gönderiyoruz görüntüler. Yani siz diyelim bir videonuz var, videonuz çok yüksek çözünürlükte. Ben size örnek olmak açısından bir tarafa WhatsApp kullanan arkadaşınızı koyun. Bir aynı, aynı görüntüyü bir WhatsApp'tan gönderin, bir de BIP'ten gönderin. Gör- ve kalitesini de yüksek çözünürlükte seçin. Çünkü orada fark eder. İkisi arasında karşı taraftaki e, sizin bu görüntüyü olan arkadaşın çözünürlüklerinden, telefondan seyredin bunu denemenin çok kolay bir yolu var ve göreceksiniz orada biz bırakın sesi yani müzik neticede bir ses daha düşük band genişliği kullanıyor video yüksek çözünürlükte video daha yüksek band genişliği kullanıyor biz burada e, bu anlamda her iki e, kanalda da farkı çok net ortaya koyabiliyoruz bütün verdiğiniz bu hizmetler konusunda şimdi Whatsapp'ın en büyük özelliği bir maliyeti yok sizin herhangi bir maliyet var mı Bizde de maliyet yok Ertuğrul Bey. Bizde de yani çok benzer iş modellerimiz var. Ama tabii WhatsApp'ın iş modelinin en önemli girdisi bu verilerin birileriyle paylaşılarak oluşan gelir. Yani üçüncü partilerle paylaşarak oluşan gelir. Çünkü hep bir gerçek var. Herkes bu dönemde çok sık kullanıyor. Eğer bir ürün bedavaysa aslında ürün sizsinizdir kullanan olarak. Yani böyle bir sonuç var. WhatsApp'ın da buradaki en büyük değer teklifi bu verileri kullanmak.
0: Murat Bey, bu yaştan sonra beni göçmen yapacaksınız galiba. Benim Bence ailem bir Bulgaristan ya. göçmeni. Benim ailem bir Bulgaristan göçmeni. Babam bana diyordu ki oğlum burası bizim son vatanımız. Başka gidecek yerimiz yok. Ama galiba şimdi bu Whatsapp'ın yaptığı bu dersizliklerden sonra e, bize de göç yolları görünüyor galiba. Ama bu sefer milli bir göç olacak herhalde. Kesinlikle. Ben de bir Makedon
1: göçmeniyim. Üskürt'ten, ailem Üskürt'ten göçmen. Dolayısıyla yakın coğrafyalardınız, Bir Balkan göçmeniyiz. O yüzden göçmeye alışırız göçebiliriz yani.
0: Şimdi ilk defa eksik sözlükte okuduğum bir şeyin güvenliği açısından tatmin olmuş vaziyetteyim. Yani gerçekten hikaye anlatma ve ikna kabiliyetiniz yüksek. Burada hikaye anlatma kelimesini de iyi anlamda kullanıyorum. Kendim için de kullanıyorum. Ben bir gazeteciyim ve yaptığım iş storytelling, hikaye anlatmak. Gerçekten kendi yazdığınız başarı hikayesini bize çok güzel anlattınız. Ee, yani nereden bakarsanız bakın WhatsApp'ta yarışacak e, düzeyde bir teknoloji altyapısı yaratmak sadece Türksel için değil, Türkiye için de çok övülecek bir şey. O yüzden kutluyorum. Valla ben de göçmenlik başvurumu yapacağım ama Birleşmiş Milletler'e gitmem gerekiyor mu bu konuda göçmenler dairesine, İçişleri Bakanlığına başvurmam gerekiyor? Bir önce araştırmam lazım. Yoksa direkt bipe başvurup indirip BİP'i
1: oradan bu göçmenlik statüsünü kazanıyor muyum? Onu araştıracağım. süreceğim. Direkt göçü, dijital bir göç yapıyorsunuz. En güzel tarafı. Bunu çok hızlı yapıyorsunuz. Bir de sizin gibi duayan bir gazeteciden bunları duymak çok çok özel. Çok çok teşekkür ederim Ertuğrul. Ben teşekkür ederim. İnşallah bir bir de fizik konuşuruz. Çünkü fizik Kesinlikle. Ne zaman olur. isterseniz her zaman. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum size. Selamlar, iyi akşamlar herkese. Çok kolay gelsin.